0: nosso tema da noite é uma frase de Jesus que está no capítulo 5, versículo 48 do evangelho de Mateus, o sermão do monte, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus, muito se comenta sobre as falas de Jesus, e é verdade, que no início da divulgação do Evangelho, o apóstolo Levi, foi aquele que primeiro reuniu, anotações singelas das falas de Jesus, possivelmente ele deve ter feito uma coletânea, daqueles ensinos mais impactantes, daquelas frases, parábolas, parábolas, ditos de Jesus que tocavam o coração de uma multidão de pessoas, incluindo o do evangelista por essa razão as suas anotações primeiras foram chamadas de ditos do Senhor e os séculos transcorreram sobre a mensagem de Jesus e muitos livros, muitas palestras Muitas pregações já foram feitas,
1: destacando
0: a beleza, a espiritualidade e a pureza desses ensinos. Mas a verdade é que muito pouco se tem falado sobre esse ensino fundamental de Jesus no coração do Sermão do Monte sede perfeitos como é perfeito vosso Pai celestial é como se o Cristo nos oferecesse um propósito um objetivo um norte um rumo a ser seguido um porto a ser atingido pelos Espíritos que anseiam e desejam serem guiados pelo Mestre, serem orientados e modelados pela sua bondade e pela sua sabedoria. A verdade é que as religiões ao longo dos séculos, sempre incentivaram as pessoas a fazerem parte de movimento religioso. É o que nós chamamos de proselitismo você vem para a igreja e depois que você se torna um membro, acabou. Como se o objetivo do Evangelho fosse tornar as pessoas cristãs. O objetivo do Cristo, e isso está dito por Ele mesmo, é levar é conduzir as criaturas a Deus, e ninguém se aproxima do Criador, se não purificar a sua alma, e se não aperfeiçoar a sua inteligência, amor e sabedoria, as duas grandes potências que conduzem a alma humana ao contato direto com o Criador. Nós temos então um rumo, um objetivo e um norte. Temos uma meta e temos um guia, e temos um guia é importante salientar esse aspecto, porque Kardec fez questão de dedicar um capítulo exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo aos seres perfeitos. E é exatamente nesse capítulo que nós encontramos o um item extraordinário, o homem de bem. Homem no sentido de ser humano, de espécie humana, o ser humano de bem, e é importante, nesse momento tormentoso da transição planetária, porque acreditem, nós vivemos, os momentos mais intensos da transição planetária, até esse momento que vivemos hoje, a estratégia do mal era atacar os postulados do bem, então o bem incentivava as criaturas a caridade, a benevolência, a indulgência, ao perdão, e o papel daqueles corações ou daquelas forças contrárias ao propósito divino era dizer o contrário. Era dizer que você não deveria ser benevolente, mas que você deveria ser esperto. Que você deveria pensar em você e não nos outros. Que a bondade é tolice, bondade é algo para os fracos, para os tolos, porque os fortes e os espertos, são egoístas, eles devem levar vantagem em tudo, quem chega primeiro, bebe a água mais limpa, ninguém deve levar desaforo para casa, essa, por séculos, por séculos foi a estratégia do mal. Até que chegou o momento atual da transição planetária. E a investida tem sido mais inteligente e mais radical. O discurso do mal, nos tempos atuais, é mais sutil é mais desestruturador o discurso do mal hoje é não existe verdade não existe referência percebam que a mudança é grande não se diz mais você não deve ser bom o que se diz é a bondade é um conceito que varia de criatura para criatura você tem que construir o seu conceito de bondade olha como é que é sutil não existe verdade cada um tem a sua verdade então cada pessoa tem que construir seu caminho não existe um parâmetro de conduta cada pessoa deve viver como ela quiser sem nenhuma imposição sem nenhuma regra sem nada que possa nublar a sua individualidade. E, esse discurso, essa proposta, é que tem sido responsável pela ruína de muitas consciências, de muitos lares, de muitas famílias, e de muitas comunidades porque não há uma referência veja que é um processo passo a passo o primeiro passo do materialismo foi tira deus do centro coloca o ser humano O referencial não é mais Deus, é a criatura humana, o homem medida de todas as coisas. Agora, o discurso é mais radical, não é o homem é medida de todas as coisas, o discurso agora é, não há medida de nada, faça o que você quiser. É por esta razão que nós, que nos aproximamos da luz do Consolador Prometido, que resgata a pureza do ensino de Jesus, devemos recuperar os nossos fundamentos, os nossos alicerces. Está todo mundo sentado agora, a maioria. E na cadeira que você está sentado, você pode observar, tem quatro pés. Tira dois. Tira um. Nós estamos falando de pilares. isso significa que a vivência espírita possui pilares, é importante pensar nisso, o propósito do espiritismo não é tornar as pessoas espíritas, o propósito do espiritismo é transformar as pessoas em seres humanos de bem, Seres humanos de bem. Se você der uma lida no livro Viagens Espíritas, Viagem Espírita de Kardec, ou no livro Que é o Espiritismo, você vai perceber que na primeira sociedade espírita do mundo, que foi a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, frequentavam Protestantes, católicos, judeus, muçulmanos. E Kardec se refere a eles como protestantes espíritas, católicos espíritas, judeus espíritas, muçulmanos espíritas. Por quê? porque a pessoa continuava indo à mesquita, continuava se vestindo como muçulmano, continuava observando as tradições da religião muçulmana e, no entanto, acolhia os princípios fundamentais da doutrina espírita, que são Deus, imortalidade da alma, evolução espiritual, lei de causa e efeito, mediunidade, caridade, caridade entendida como benevolência, indulgência e perdão, os fundamentos, e lá no item, o homem de bem, está dito, o homem de bem, não possui preconceito de cor, não possui preconceito de raça, não possui preconceito sexual de sexo, porque vê em todos os homens, em todos os seres humanos, seus irmãos. Isso é fundamental. É por isso que Kardec irá escrever nas primeiras páginas. Desse capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, sede perfeito. Primeiro ele adverte que as palavras de Jesus não poderiam ser interpretadas ao pé da letra. Ninguém será perfeito como Deus, porque Deus possui a perfeição absoluta, mas ele diz, as pessoas ao tempo de Jesus, não poderiam compreender essas nuances, esses detalhes, então quando Jesus diz ser de perfeito, ele está ele se referindo à perfeição relativa, aquela que as criaturas podem alcançar, e ele diz assim: com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á a nenhum haver que não altere, mais ou menos, o sentimento da caridade porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho que lhes são a negação. O que, que ele está dizendo? Que quando Jesus fala de perfeição, Jesus está mostrando que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. a perfeição moral a que se refere Jesus, é a excelência na prática da caridade, que é o contrário do orgulho e do egoísmo, o contrário do orgulho e do egoísmo, e ele ainda diz mais, essa caridade, ela chega ao ponto de envolver o amor aos inimigos, o amor aos que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam, é importante dizer isso, para que a gente não justifique a nossa conduta contrária à caridade, com base no Espiritismo, não defenda o Espiritismo, se na defesa do Espiritismo, você for faltar com a caridade, porque faltar com a caridade é faltar com o dever do aperfeiçoamento moral. E o Espiritismo não precisa de defensores, o Espiritismo precisa de praticantes, de testemunhas, de quem deu testemunho do que é viver o Espiritismo, não de guerreiros, nem de defensores. Isso é fundamental. Então, na prática da caridade, nós temos o contrário do egoísmo e do orgulho. E é aqui que eu gostaria de ressaltar o engano do que ensina a transição planetária a transição planetária com esse discurso de que não existe verdade, de que não existe referência, de que não existe um norte, de que cada um tem que viver a sua verdade, o que isso está estimulando, nada mais, nada menos, é o egoísmo e o orgulho. Porque, o que é o egoísmo? O egoísmo é o culto distorcido e desequilibrado do eu. É o excesso do amor próprio. É quando você pensa tanto em você que não sobra tempo para pensar em mais ninguém. E o que é o orgulho? O orgulho é quando você tem tanta autoestima, tanta autoestima que todo mundo é ruim e você é o melhor. E o que é que isso afeta? O que é que isso afeta? quando nós nos entregamos à energia do orgulho, não há espaço para aprender nada com ninguém, isso é que é o orgulho, o orgulho não é a roupa que você veste, nada exterior determina se uma criatura é humilde ou orgulhosa, Porque você encontra corações detentores de fortunas que são profundamente humildes e você encontra pessoas que moram na rua, profundamente orgulhosas e arrogantes. O orgulho e os seus filhos ou suas filhas, arrogância vaidade, prepotência, significam que nós nos fechamos ao valor do outro, o outro não tem mais valor, só eu tenho valor, e o egoísmo, o egoísmo é a mentalidade predatória, pode faltar para todo mundo, desde que não falte para mim, esse é o egoísmo, mas nós estamos, vivendo, um eclipse, da proposta do orgulho e do egoísmo na terra, eu vou dar um exemplo, na minha cidade, porque aqui Bauru, eu não conheço, em Belo Horizonte, a previsão é que em três anos não tenha mais trânsito, porque os carros vão ficar tudo parados, não vão conseguir andar, porque nós concebemos um sistema de deslocamento que é egoísta, percebe? E como é que uma sociedade sobrevive se você só pensar em você? Pensa nisso. Eu vou dar um exemplo singelo. Você está parado num sinal vermelho. E ele abre e fica verde. E você arranca o carro o que, que você está confiando que a outra pessoa vai respeitar o sinal vermelho? Hã? E se quem estiver na outra rua for egoísta? Percebe? Então, uma sociedade composta apenas de egoístas ela acaba em duas horas, em duas horas, porque você vai, primeiro você não vai parar no sinal vermelho, e o outro que está vindo na rua também não vai parar, porque cada um vai pensar só em si, então perceba, a mínima regra de trânsito, sinal verde, sinal vermelho, depende do controle do egoísmo. Nós precisamos esperar a vez do outro. E o egoísmo levado às últimas consequências, ele não espera a vez de ninguém. Não é? Agora imaginem você entra no avião e está lá dormindo, viagem de quatro horas para o norte do país, está tranquilo, tirou férias, está a família toda, as crianças, de repente você vê o comandante saindo da cabine e se dirigindo para o fundo da aeronave, e você fala com ele, mas comandante, você me desculpa a grosseria, mas não está na hora de pousar? Está, mas eu estou com sono e vou dormir. Estou com sono e vou dormir. Hã? Então, Todas as escolhas feitas ao longo dos séculos que privilegiaram o egoísmo e o orgulho trouxeram a nossa sociedade ao caos que ela está vivendo. Por quê? Porque o mundo se ergue, o mundo se sustenta sobre a benevolência e o sacrifício dos que amam essa é a verdade o mundo se sustenta sobre o amor o sacrifício a renúncia dos que amam aqueles que amam que possuem como diz kardec sinais da perfeição quais são os sinais da perfeição Benevolência, bondade indulgência indulgência vamos falar sobre isso aqui perdão abnegação e devotamento são cinco itens só eu só vou comentar esses cinco porque é trabalho para os próximos cinco mil anos mas nós já temos agendado, né, daqui 5200 anos tem um outro evento desse. A gente vai comentar mais itens. Benevolência. Benevolência. Benevolência é bondade. Bondade não é pagamento. Se alguém te prestou serviço, é dever retribuir. Bondade é o que você doa, embora doa em você doar. Bondade é o que você doa. eu fico imaginando a minha mãe chegando para mim e falo, filho, queria ter uma conversa com você. Queria cobrar o leite que você mamou. Estou <risos> perdido. Não é? E cobrar as horas extras das noites que eu velei você com febre doente. Não é? Muita mãe já está fazendo a conta aí, ah, um para-casa, eu fiquei, né, já está calculando. Isso é bondade. Isso é bondade. Então, bondade não tem a ver com o mérito do outro. Bondade tem a ver com o seu amor. É por isso que Deus é bondoso, porque se Ele dependesse do nosso mérito... se dependesse do nosso merecimento, não existiria misericórdia no universo, agora indulgência é ótimo, indulgência é sensacional, porque se Jesus nos pede sede perfeitos, o que, que ele está dizendo carinhosamente a você? Que você é imperfeito. Eu sei que alguns vão ficar chocados com isso, mas é Jesus que está dizendo: é Jesus que está dizendo, você é imperfeito. E toda vez que a gente vai falar de indulgência, ou de perdão, é engraçado. E espírita falando de perdão, de indulgência, é muito engraçado, porque ele sempre pensa, ele perdoando, não é interessante isso? Eu nunca vi uma pergunta, a pessoa, nossa, é muito difícil perdoar, eu nunca vi uma pergunta assim, nossa, mas é tão difícil ser perdoado, a gente sempre se imagina, perdoando, a gente nunca imagina, sendo objeto de perdão, sendo tolerado, tolerado, então a todo momento a gente faz prece, e deve fazer mesmo, e chama pelos benfeitores, o guia da casa, né? e a gente imagina que os amigos espirituais vão vir, e que eles sentem um prazer, porque nós somos pessoas assim, do mesmo nível deles, não é? Então, a gente chama o doutor Bezerra, e a gente, está no mesmo nível espiritual, doutor Bezerra, a gente não imagina, o doutor Bezerra de Menezes, sendo indulgente conosco, tolerando, é, Coisas como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo. Quem não tem? Você olha para aquele quadro, o quadro está assim. Põe o quadro. Não é assim? Hã? Todo mundo tem. Todo mundo tem a sua mania você tem a sua, eu tenho a minha, então, se a gente radicaliza na convivência, não é possível conviver, indulgência para com as imperfeições, por quê? Porque, diz Kardec, todos nós necessitamos de indulgência, e aqui tem uma frase maravilhosa, que é quando Clarício vai visitar André Luiz, depois que ele já foi recolhido em nosso lar, Clarício vai visitar André Luiz, ele está deitado no leite, e aí ele chega, tudo bem André? Já experimentaram fazer isso com alguém que está no leito? Ele começa, não, está doendo aqui, está aí, aí começa uma ladainha, né? Tá Está doendo demais, eu fiquei muito tempo, e eu estou com saudade da família, fala e reclama, 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 reclama. E o Clarence está ali ouvindo. Está ouvindo. Não recrimina, não critica, não humilha e nem expressa qualquer comportamento de superioridade. Ele trata o André Luiz com todo carinho. Mas aí vem a parte Dura. é quando o médico vai fazer o diagnóstico aí o médico olha e fala assim, ai nossa imagina o médico te examinando assim né? Hum, suicida aí o Clarence fala é, uma pena. Aí, não, suicídio não, não suicídio não, deve tá estar tendo algum equívoco eu lutei até o último segundo, e aí ele vai, e aí o Clarencio começa a explicar, pois é, meu amigo, mas nós, e começa a falar na linguagem médica, sem violência, sem humilhação, e é grave a situação, é grave, e começa a descrever, e aí, o André Luiz se vê diante da verdade, da sua imperfeição. E ele, então, começa a chorar. É difícil, gente. É muito difícil. E a frase do Clarencio é uma aula de indulgência. Ele diz assim, anime-se, meu irmão, eu, também, já perambulei, pelos terrenos e despenhadeiros, dos quais foste recolhido, olha que bonita isso, eu também já perambulei, já todos nós, já passamos por situações constrangedoras ao longo da evolução, então, que ele tivesse ânimo, que ele recobrasse as suas forças, e que ele aprendesse gratidão, por quê? Porque ele já havia sido recolhido e estava sendo tratado, e era preciso reconhecer isso, e aí o que, é que o Clarence faz? Repete o cumprimento do início, bom dia André, como tem passado, aí ele fala, ah, agora estou bem, estou querendo melhorar, dá uma chance a ele, de voltar, recomeçar, indulgência, o que é bonito da indulgência? Os defeitos têm prazo de validade. Vou falar isso para as esposas, hein? Para animar as esposas. Olha, gente, os maridos aí, depois vocês me agradeçam no final. Estou salvando a sua noite. Olha para o seu marido. Lista os defeitos só 30. Vamos manter uma lista básica, só os mais graves. Todos esses defeitos têm prazo de validade. Todos. Por quê? Porque a evolução nos dirige ao aperfeiçoamento à perfeição. em nós Deus colocou o anseio, o desejo do aperfeiçoamento, e quem deseja os fins, deseja os meios, você não sabe, mas o seu eu profundo, deseja a purificação, é por isso que você atrai expiações e provas, você fala, não, não é possível, eu não desejo, eu não desejo isso, deseja, deseja, nosso Espírito anseia por purificação, por isso que você reencarnou, esse é o propósito da sua encarnação, Fala, Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação? Lá, resumo, colocar o Espírito em condições de assumir, de assumir o, lo, o local que lhe cabe na obra da criação. Ou se você quiser que, que eu traduza, eu vou usar a tradução de Emmanuel. Todos temos uma herança. Uma herança divina. Mas, para tomar posse dessa herança, você tem que estar puro. Aperfeiçoado. então nós desejamos a nossa alma atrai circunstâncias e situações que vão nos fortalecer e nos purificar esse é o objetivo fortalecer e purificar e não vai ficar nenhum defeito para contar a história todos vão ser sugados pela esponja do tempo, na feliz expressão de Humberto de Campos, é? do livro Boa Nova, que ele traduz a fala de Jesus, Jesus dizendo a Levi, Levi, até que a esponja do tempo sugue as imperfeições humanas, olha isso, o tempo vai sugar todas as suas imperfeições todas elas isso é um hino de esperança essa é a mensagem consoladora da doutrina espírita porque nós precisamos mudar o enfoque você fala que o espiritismo ensina que a gente encarna para sofrer, não se encarna para purificar, para aperfeiçoar, para aprimorar, é por isso que André Luiz diz assim, está lá na na sua introdução ao livro Nosso Lar, a vida não cessa, a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões o grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso olha isso porque o objetivo do rio é o mar o nosso objetivo como espíritos é a comunhão com Deus mas para o rio chegar no mar tem um trajeto tem um percurso a ser seguido copiando-lhe a expressão, ou seja, a nossa alma imitando o rio, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas, também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, afluentes de conhecimento, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria, olha isso, se assim. porque é claro, você olha para um riacho, e olha para um rio São Francisco, olha para um rio Amazonas, o que, que é isso? É um rio robusto, fortalecido, então você olha para um saulo, está raivoso, perseguindo o cristão e apedrejando Estevão, e depois de um tempo, você vai encontrar um Paulo de Tarso sendo apedrejado e não sentindo mais a dor, entrando em êxtase e depois escrevendo, de agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Fortaleza. Fortaleza interior. É o um espírito robusto, extremamente forte. E ele irá escrever isso, hein? Porque a tribulação produz fortaleza. Fortaleza. E aí a gente entende essa lição da natureza, porque que um pássaro constrói o ninho, vem a tempestade e leva tudo, e ele volta a construir, por quê? Porque ao construir o ninho, ele aprendeu a ser operoso, ele aprendeu a ser criativo, ele aprendeu a ser artístico, mas ao ter o ninho destruído, ele aprendeu a ser forte, aprendeu a ser robusto, é? robustez, é uma fortaleza, é o tamanho do rio, é? então, toda vez que nós encontramos o relato de Espíritos superiores, o que que a gente enxerga? o que, que a gente vê? Espíritos de uma força extraordinária, extremamente resistentes, extremamente resistentes, é um rio que está se encaminhando para o mar, ele se avolumou, e ele ganhou em sabedoria. Por que ganhou em sabedoria? Porque sabedoria não é só conhecimento. Sabedoria é um conhecimento que já tá tão envelhecido, é um conhecimento que já tá tão aplicado, que já foi vivenciado de maneira tão profunda, que ele já foi integrado ao modo de ser daquela criatura. Não é? Já foi integrado, já já faz parte do ser dela. Aquilo já é natural. Já é espontâneo. Por isso a sabedoria não é simples conhecimento, porque quando nós lidamos com conhecimento, você está numa disciplina, num esforço, a sabedoria, a é? sabedoria já entrou na alma, já entrou nos poros, então esse é o grande rio que se dirige ao mar, portanto, já nos encaminhando para a conclusão desse pensamento do ser de perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A grande mensagem do Espiritismo para os dias de hoje, a grande mensagem do Espiritismo para os dias de hoje. minhas irmãs e meus irmãos, um mundo, um mundo que eu não esperava ver quando eu ingressei na doutrina espírita com 15 anos de idade, eu não pensei que fosse ver o que eu estou vendo hoje, crianças de 8 anos de idade suicidando, eu achei que não fosse ver isso, uma mãe arremessando o um próprio filho pela janela de um apartamento. As pessoas sendo envolvidas numa sensação de medo, de pânico, a ponto de não conseguirem sair de casa tamanha insegurança, tamanho medo, ou muitos jogando literalmente a toalha e dizendo assim, a minha vida perdeu o objetivo, eu não tenho mais objetivo de viver, viver ou morrer, para mim, é a mesma coisa, estamos ouvindo isso aos milhares, Então, o que nós podemos dizer? A grande mensagem do Espiritismo é, a vida não cessa. A vida não cessa para a criança que foi arremessada pela mãe do apartamento. Ela está viva. eu não estou dizendo que não doeu, que não foi traumático, eu não estou dizendo que foi fácil, eu estou dizendo que ela está viva, é diferente, e nós sempre estaremos vivos, sempre, só há morte para o corpo físico, não para o nosso espírito. Isso significa que nós vamos ter que resolver de outra maneira. Nós vamos ter que resolver de outra maneira. Qual a outra maneira? se você tem, lá em Minas a gente chama de corguinho, um corguinho, um corguinho, né? é um córrego, vou fazer uma tradução, no mineirês, né, córrego ou ribeirão é corguinho, um corguinho, então um córrego, se você joga um tronco de uma árvore num córrego, o que que acontece? Você interrompe o fluxo da água. Não interrompe? Interrompe. Agora pega esse salão inteiro aqui e joga dentro do rio Amazonas. Acontece o que? Nada. Nada. Acontece nada. Então, quando nós trazemos essa mensagem aqui do ser de perfeitos, é a minha oração de hoje à noite, para mim e para todos aqui, é Deus, que nós sejamos mil vezes mais fortes do que a minha expiação. que eu seja mil vezes mais forte do que a minha prova. E que a expiação e a prova difícil que está destinada para mim, seja como um tronco gigante caindo no rio Amazonas, que tem 3 quilômetros de extensão. que nós possamos adquirir uma robustez espiritual, e essa robustez começa, ela começa de uma mensagem muito simples, e que todos nós temos que repetir o dia inteiro, onde a gente passar, a vida não cessa, a morte é o jogo escuro das ilusões, só morre o corpo, a vida não cessa, então, que essa mensagem do Consolador Prometido possa dilatar o nosso espírito, dilatar os nossos poderes de espírito, vai doer do mesmo jeito, dói igual, dói igual, só que a gente se torna mais forte, e com essa força que vem da confiança, confiança de que há uma bondade suprema e uma inteligência suprema nos conduzindo, e melhor do que isso, nos aguardando, nos aguardando. Essa é a mensagem de esperança do Espiritismo. Essa é a mensagem de esperança, a mensagem de que por detrás de toda destruição, por detrás de toda morte, por detrás de toda expiação e por trás de toda prova, há a luz espiritual sendo adquirida por um Espírito imortal, que prossegue vivendo. uma boa noite para todos, eu te vejo na eternidade, muito obrigado.